0: Les cours du Collège de France, Benoît Sagot, chaire informatique et sciences numériques. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette septième et avant-dernière euh, séance de ma série de cours Apprendre les langues aux machines. Et aujourd'hui, euh, nous allons essayer de discuter un petit peu des moyens de réaliser ce vieux rêve qui est celui de converser avec la machine. C'est donc le cours euh, dédié aux agents conversationnels. Qu'est-ce qu'un agent conversationnel c'est tout simplement un système capable d'interagir avec un utilisateur par le biais d'une conversation, principalement ou exclusivement en langue naturelle. Et ces agents conversationnels, on peut les distinguer de différentes façons, les catégoriser de différentes façons, mais il y a un aspect qui est particulièrement important, c'est la description de l'ensemble des informations dont ils traitent, et notamment, d'une part, leur capacité ou non, à anticiper, voire à planifier la conversation, c'est-à-dire la capacité de ces agents à regarder vers le futur du dialogue en cours, et d'un autre côté, la capacité des agents conversationnels à prendre en compte, se souvenir, accéder euh, à la conversation dans le, du, du, au passé de la conversation, euh, au dialogue tel qu'il a eu lieu jusqu'à présent, ou du moins euh, d'accéder à des informations qui ont été échangées pendant euh, cette conversation. Il y a trois grandes catégories d'agents conversationnels, pour simplifier. Tout d'abord, les agents conversationnels dont l'objectif est d'accomplir une tâche prédéfinie. Par exemple, c'est l'exemple traditionnel, réserver un billet d'avion. C'est ce que l'on appelle les agents conversationnels spécialisés. Deuxième catégorie, les agents qui ont pour objectif de répondre, d'être capable de répondre à des instructions de l'utilisateur parmi un inventaire prédéfini, euh, par exemple euh, des questions sur la météo, euh, allumer une lumière dans votre appartement, déclencher un minuteur, etc. Et on appelle euh, souvent de tels agents des assistants virtuels. Vous avez peut-être chez vous euh, un, un Alexa ou, ou un Siri sur votre iPhone. Et puis, troisième catégorie d'agents conversationnels, les agents qui euh, sont capables ou qui essayent d'être capables de soutenir un dialogue avec l'utilisateur sans euh, limite, a priori, sur l'objectif de la conversation ou sur euh, les instructions qu'ils sont capables de comprendre et éventuellement de traiter. Et c'est ce que l'on appelle, ou ce qu'on peut appeler, des agents conversationnels généralistes dont les exemples les plus connus euh, à l'heure actuelle sont probablement euh, ChatGPT d'une part et BARD de Google d'autre part. Une question importante et sur laquelle nous ne nous rendons pas... Le temps de venir en détail, c'est la question de l'évaluation de la performance des agents conversationnels et je voudrais quand même en dire quelques mots. L'évaluation d'un agent spécialisé peut être faite par la mesure du taux de succès de l'interaction, puisque ces agents spécialisés sont destinés à accomplir des tâches. On peut essayer de voir à quelle fréquence est-ce que la tâche est effectivement accomplie avec succès combien souvent on a réussi à réserver le billet d'avion, mais aussi par exemple combien souvent est-ce que euh, le client qui discute avec l'agent conversationnel euh, a fini par acheter un produit ou euh, combien souvent est-ce que le support automatique euh, informatique au sein de votre entreprise euh, qui est fourni par un agent conversationnel euh, n'a pas suffi et euh, combien souvent il a fallu euh, vous transférer à un humain. Et puis deuxième métrique possible Combien d'échanges a-t-il fallu pour arriver à ce succès Évaluer un assistant virtuel pourrait être fait en regardant, par exemple, combien de fois ou à quelle fréquence il répond correctement à vos demandes et à vos instructions. En revanche, évaluer un agent généraliste est quelque chose de beaucoup plus difficile. Une des premières approches pour évaluer des agents généralistes remonte au jeu de l'imitation que l'on connaît souvent sous le nom de « test de Turing » puisqu'il a été proposé par Alan Turing en 1955. Et une reformulation récente possible de ce test de Turing, c'est de dire qu'un système, qu'un agent conversationnel généraliste, passe le test de Turing, s'il peut se faire passer pour un humain auprès d'un tiers d'un groupe de juges humains pendant au moins cinq minutes. D'accord Et on peut se dire, en tout cas c'était l'hypothèse de Turing, euh, en proposant ce test, que réussir un tel test nécessite des capacités conversationnelles avancées, et plus généralement, des capacités de compréhension, euh, de génération euh, linguistique, mais aussi des capacités de raisonnement et euh, de grandes connaissances du monde. En pratique, ce test pose un grand nombre de problèmes. et Il faudrait probablement euh, une heure entière pour ne serait-ce que les esquisser et en discuter un petit peu. Mais je peux quand même mentionner un certain nombre de ces problèmes. Tout d'abord, les juges humains peuvent ne pas être d'accord entre eux. Ensuite, et de façon peut-être plus cruciale, il est finalement assez facile de tromper des évaluateurs humains grâce à des astuces. Vous, introduisez, vous demandez à votre système de mettre quelques fautes d'orthographe de temps en temps et, et brusquement, des juges humains vont se dire que si c'était une machine, ils ne mettraient pas des fautes d'orthographe. Et donc finalement, c'est un test qui n'est pas très satisfaisant dans la mesure où réussir ce test, c'est tromper des humains et non pas démontrer effectivement une capacité à comprendre, à raisonner et à dialoguer. Les premiers agents euh, dont je vais vous parler très brièvement sont les agents, des agents spécialisés symboliques. c'est les agents euh, les plus anciens si vous voulez dans la mesure où euh, ils sont plus simples à développer et euh, ils sont plus simples à développer parce qu'ils sont destinés à faire un certain nombre de tâches très précises dans un, dans un environnement et dans un cadre très restreint. Par exemple acheter des billets d'avion, consulter euh, des horaires de vol, L'idée pour ce type d'agent conversationnel, c'est que euh, dans chaque scénario, dans chacun des scénarios, donc par exemple euh, voilà, des chercher des informations ou faire des réservations, eh euh, l'agent va devoir récupérer un certain nombre d'informations auprès de l'utilisateur. Et c'est seulement une fois qu'il aura récupéré ces informations qu'il pourra effectivement effectuer la tâche. Et donc euh, la conduite du dialogue consiste à se donner les moyens pour l'agent de s'assurer qu'il récupère les bonnes informations euh, afin de pouvoir euh, exécuter cette tâche cette conduite de dialogue peut être faite grâce à un automate, euh, de cette façon-ci. Donc l'idée, c'est que l'agent a un certain nombre de questions à vous poser, euh, des questions auxquelles vous allez répondre en fournissant une information. Il faut que vous fournissiez la bonne information, sinon l'agent est perdu. Et puis de temps en temps, euh, il vous pose une question à laquelle il faut que vous répondiez par oui ou par non. Et donc ça, ça crée une sorte d'automate de, euh, de gestion du dialogue. Donc évidemment, c'est extraordinairement rigide. Euh, ce sont des architectures dites à initiative système, puisque la conduite du dialogue est exclusivement entre les mains du système. Vous n'avez aucune espèce d'influence sur la façon dont le dialogue euh, va avancer. Alors ça peut vous sembler extrêmement simpliste, mais euh, alors bien sûr ce cours est sur le texte, mais si vous pensez à certains serveurs téléphoniques où on vous dit pour faire ceci, tapez 1, pour faire ceci, tapez 2, quelque part c'est un petit peu ce même type de système. Quelque chose d'un petit peu plus évolué qui a été proposé à la fin des années 70, c'est euh, les gestionnaires de dialogue par formulaire. Donc là, l'idée, c'est que oui, l'agent conversationnel va vous poser des questions, mais quand vous allez fournir une réponse, cette réponse va être analysée et un certain nombre d'informations va éventuellement être trouvées dans ce que vous avez dit. Et ces informations vont être utilisées pour remplir un formulaire, comme quand vous remplissez un formulaire sur Internet, euh, avec les informations que vous avez fournies et le système va être capable de s'apercevoir que très bien, et vous lui avez fourni la ville de départ, la date de départ, etc., et il lui manque telle autre information, telle autre information, et il va adapter les questions qu'il vous pose aux informations dont il a encore besoin. Et donc on parle ici d'architecture à initiative partagée, puisque l'initiative de la conduite du dialogue et des informations qui sont échangées est en partie partagée. Donc voilà quelques mots sur des agents conversationnels spécialisés, des agents comme celui-ci fonctionnent encore aujourd'hui, ils sont très répandus. Mais euh, ce vieux rêve que j'ai illustré tout à l'heure par euh, Al 9000, extrait de « Milan Odyssey de l'espace », c'est quand même d'être capable de discuter de manière générale avec la machine, et pas juste pour effectuer une tâche spécialisée. Et euh, on pourrait penser que de tels systèmes n'existent que depuis ChatGPT. c'est tout à fait faux. Le, le premier agent conversationnel généraliste euh, notable, c'est Eliza, développé en 1966 par White and Baum. Et vous voyez ici le début d'un dialogue entre un utilisateur humain, qui ici écrit en, en minuscule, et puis Eliza, qui répond en majuscule. Euh, les hommes sont tous les mêmes, de quelle façon répond Eliza. Ils sont toujours en train de nous embêter à propos de quelque chose, d'une chose ou d'une autre. « Est-ce que tu peux penser à un exemple particulier ?» répond Eliza. Bon, ben C'est mon petit ami qui m'a fait venir ici. Euh, »« Votre petit ami vous a fait venir ici. » Et donc là, vous, vous voyez euh, apparaître euh, quelque chose qui, dans la suite de la discussion, euh, se confirme, qui est que Eliza semble ne pas produire des réponses euh, de façon très autonome, mais plutôt regarder ce que l'utilisateur humain euh, a écrit et le transformer d'une façon qui crée une sorte de conversation un peu bizarre, plausible mais bizarre. Et donc, en effet, l'idée sous-jacente à Eliza, c'est que la production par le système de, la réponse qui, de, la, de sa réponse euh, peut être modélisée comme une tâche de transformation de ce qu'a écrit l'utilisateur. Et c'est la raison pour laquelle euh, il a été choisi de modéliser un psychothérapeute rogérien, donc c'est un type de psychothérapie, où le psychothérapeute ne fait, euh, enfin, fait parler euh, son patient en lui renvoyant ses propos. Donc, évidemment, ça aide à, à développer un système. Et, euh, ça aide parce que la conduite du dialogue est du coup laissée intégralement au patient. Et, euh, le système n'a pas besoin d'avoir vraiment de connaissances du monde. Au cœur d'Eliza, en fait, il y a un certain nombre de règles pondérées de transformation euh, pour transformer et donc créer la réponse à partir de, de ce qu'a dit l'utilisateur. Donc là, j'ai mis un exemple que j'ai adapté au français. Bien sûr, Eliza fonctionne sur l'anglais. Si vous aviez, par exemple, un, un, une règle de type x1, donc une variable euh, tu me x4, euh, si vous dites ça à Eliza, Eliza est susceptible de vous répondre en disant qu'est-ce qui te fait penser que je te x4 Tu me détestes. Qu'est-ce qui te fait penser que je te déteste Et alors, ça vous semble peut-être extrêmement simple et pas très avancé, mais en réalité, euh, les utilisateurs, les premiers utilisateurs de ce chatbot, euh, de cet agent, ont euh, vu dans Eliza un agent conversationnel qui ressentait des choses, qui les comprenait, etc. etc. L'anthropomorphisation de ce type d'agent conversationnel généraliste, lui non plus, ne date pas de ChatGPT. Deuxième agent conversationnel qui fonctionne par règle, c'est Parry. Euh, le titre de l'article... Où il est décrit et euh, Artificial Paranoia. Et vous allez voir pourquoi, en 1971, par Colby. Donc voici le début d'une un, conversation avec Perry. Euh, comment est-ce que euh, vous allez aujourd'hui Perry répond Ça va. Euh, quel est votre nom Mon nom est Frank Smith. Euh, quel âge avez-vous 28 ans. Donc vous voyez, Perry euh, a en dur encodé euh, un certain nombre d'informations le concernant. Il simule euh, le fait d'être un homme qui a un nom et un âge, euh, un travail. Pourquoi êtes-vous à l'hôpital Je ne devrais pas être ici, répond-il. Vous voyez que c'est un, un patient. Qu'est-ce qui vous a amené ici La police. Et tout de suite, il s'énerve. Euh, le fait de parler de la police l'énerve. Et donc en fait, ce qui se passe ici, c'est que Colby euh, a décidé d'essayer de simuler un autre type de conversation, entre guillemets, simple à modéliser, qui est euh, le comportement euh, d'un patient souffrant de paranoïa. Ça fonctionne aussi par règle de transformation, mais de façon beaucoup plus sophistiquée. Il y a une structure de contrôle du dialogue, il y a une capacité rudimentaire mais bien réelle de compréhension du langage naturel. Vous pouvez demander à Paris son métier de différentes façons. Ça va être transformé en une représentation unique, donc plus sémantique de la question « quel est votre métier ?» et il y répondra. Mais surtout, Paris a un modèle mental, c'est-à-dire qu'il a une personnalité faite d'une part de valeurs fixes, comme on l'a vu, son nom, son âge, mais aussi de variables émotionnelles. Donc un niveau de colère, un niveau de peur, un niveau de méfiance qui vont évoluer au fur et à mesure du dialogue en fonction de ce qui se passe dans le dialogue et qui vont avoir un impact sur sa façon de répondre. Et Parry est le premier système à passer le test de Turing. En effet, euh, des psychiatres n'ont pas pu distinguer Parry de vrais patients souffrant de paranoïa, en tout cas pendant un certain temps. Alors, bon, on peut qualifier ça de succès, mais tout comme Eliza, c'est quand même un succès relativement limité dans la mesure où euh, le type de conversation que peut mener Paris est extrêmement restreint. Donc évidemment, maintenant qu'on a un agent conversationnel qui est un psychothérapeute et un agent conversationnel qui est un patient psychiatrique, l'inévitable n'a pas été évité et euh, il a été organisé au travers d'un des ancêtres d'Internet, une conversation, un échange, une consultation, je ne sais pas comment il faut le dire, entre Eliza et Paris. Ce n'est pas très lisible, mais euh, si vous arrivez à lire cette conversation, vous vous apercevrez que Parry mène sa conversation comme il la mène à chaque fois. Il dérive toujours vers les mêmes sujets. Eliza essaye de comprendre en retransformant ce que Parry dit ou en disant « je ne comprends pas ». La conversation est relativement longue. Euh, donc vous voyez là ici « people get a minor sometimes euh, ».« Je ne suis pas sûr que je comprends complètement » répond Eliza. Euh, « Parry, voilà, qu'est-ce que ça vous suggère ?» Donc Eliza ne comprend pas trop. Un petit peu plus loin dans le dialogue, euh, je commence à en avoir marre de répondre aux mêmes questions euh, encore et encore, dit Parry. Euh, quelle sorte de ressemblance est-ce que vous voyez répond Eliza. Puis, euh, bon, j'en ai marre, euh, dit Parry. Qu'est-ce que cela vous suggère dit Eliza avec une détermination, une constance et une patience, nul autre pareil. « Au revoir, Deep Harry ». Et donc là, vous voyez que les développeurs d'Eliza ont un certain sens de l'humour, puisque la conversation se termine par « C'était un plaisir, ça fait 399 dollars ». Alors, ces approches par règle, bien sûr, sont limitées. Vous ne pouvez pas développer des milliers et des milliers de règles, ça devient ingérable et ça n'atteint jamais un taux de couverture satisfaisant. Et c'est la raison pour laquelle ont été ensuite développées des approches à partir de corpus de dialogue. Donc des approches euh, s'appuyant sur des grands volumes de données plutôt que sur des règles. Une première approche que je peux citer, c'est euh, l'approche par récupération d'informations. Donc là, l'idée sous-jacente, c'est de modéliser la production de la réponse comme une tâche de récupération d'informations dans un gros corpus. Euh, L'intuition, c'est que vous avez un grand nombre de couples euh, questions-réponses, alors, ce n'est pas forcément des questions et, et des réponses, mais en tout cas, d'interactions, euh, une interaction euh, et une réponse à cette interaction, et euh, de chercher euh, laquelle ressemble le plus à la situation dans laquelle on est, à, à l'instant du dialogue, où on se place. Si, par exemple, un, un, vous dites... Vous écrivez quel âge avez-vous un tel système et que ce système, dans son corpus, dispose des trois couples, euh, euh, enfin, des trois éléments suivants. Il va regarder euh, parmi ces trois éléments euh, lequel est le plus proche. Il va décider que c'est celui-ci. Donc Vous pouvez, pour faire cette comparaison, utiliser par exemple des, des embeddings de phrases comme on en a vu euh, il y a quelques cours, mais d'autres approches bien sûr aussi. Et donc, il va choisir de répondre la même chose que ce qu'il y a dans son corpus comme réponse à, euh, à cette sollicitation. Deuxième approche s'appuyant sur des corpus, des approches qui s'apparentent à euh, des architectures de traduction automatique. Donc là, l'idée, c'est de modéliser la production de la réponse euh, comme une transformation de, de ce qui est écrit par l'utilisateur, un petit peu à l'image d'Elisa et de Perry, mais cette transformation, au lieu de la modéliser par règles, on va la prendre sous la forme d'un encodeur-décodeur, c'est-à-dire un petit peu comme si ce qu'il faut dire est une traduction de ce qui a été donné en entrée. Donc ça n'est évidemment pas une traduction, mais l'intuition c'est ça, c'est si vous écrivez tu y vas, point d'interrogation, salut, point d'exclamation, et eh bien euh, ça va être encodé euh, dans un encodeur, puis transféré à un décodeur qui va produire mot après mot, oui, virgule, je pars, ciao. Alors euh, voici euh, quelques extraits de dialogue. Euh, avec un agent conversationnel qui a été développé chez Google par Vinyals et Lé en 2015 et qui fonctionne avec cette approche encodeur-décodeur. Donc vous voyez par exemple qu'à la question qu'est-ce qui est immoral La machine a répondu le fait que vous ayez un enfant. Ce qui pose un certain nombre de problèmes et qui ouvre les questions sur l'éthique des agents conversationnels. D'autres exemples, combien de pattes a un chat Quatre je crois. Combien de pattes a une araignée je crois donc là aussi ça ouvre d'autres questions celle de la de, de la correction de l'exactitude de, de, des informations qui sont produites par les agents conversationnels et enfin troisième exemple qu'est ce que vous pensez de bill gates c'est quelqu'un de bien donc ça c'est un, un agent conversationnel qui a été développé chez google pas chez microsoft ce qui est amusant ces approches ont euh, toutefois un certain nombre de limites euh, première limite et si vous vous rappelez de ce que j'ai dit dans la toute première diapositive, il n'y a pas de mémoire des interactions passées, alors que même Perry et Eliza avaient ça, et ça crée un manque de cohérence dans le discours. Euh, si par exemple, mais même à vous, si vous ne vous souvenez pas des interactions passées, vous allez avoir des difficultés à, à savoir quoi répondre à « tu as prévu des choses particulières ». Sans contexte, c'est quand même compliqué. Si le contexte c'est euh, « je vous demande tu pars où cet été »,« je pars en Écosse », tu as prévu des choses particulières, alors là, ça fait plus de sens et vous pourrez répondre Ben oui, je vais par exemple aller faire une randonnée dans le querying sur l'île de Sky. Mais sans le contexte, ce n'était pas possible. Deuxième limite il n'y a pas de contexte extra-linguistique. D'accord Donc, contrairement à Paris, qui avait un âge bien déterminé et un nom bien déterminé, euh, les, approches, les deux approches que je viens de vous montrer. Si vous lui demandez « Tu as quel âge ?», il pourrait répondre « J'ai 18 ans ». Si vous lui demandez ensuite « Quel âge as-tu », il pourrait vous répondre « 8 ans », ce qui n'est pas très cohérent, mais l'incohérence est assez facile à détecter. Si ensuite vous lui demandez « Combien d'enfants as-tu », déjà c'est un agent conversationnel, donc ce n'est pas clair qu'il ait des enfants, mais si vraiment il a 8 ans, le fait qu'il réponde « J'en ai 4 » et « Toi euh, » est un petit peu discutable. Alors, il existe des approches euh, qui permettent de prendre en compte ces deux types de contextes, contexte linguistique, contexte extralinguistique, dans des agents qui utilisent les architectures telles que je viens de décrire. On n'a pas le temps de, de rentrer dans le détail, mais en tout cas, sachez qu'il y a toutes sortes de façons d'améliorer euh, les choses à cet égard. Mais avant de poursuivre, je voudrais parler d'un troisième euh, type d'approche qui ont été développé à, à cette même époque. Ce sont les approches qui utilisent l'apprentissage par renforcement. Donc là, l'idée, c'est de voir la production d'une réponse par le système comme un moyen d'atteindre un objectif final qui est celui euh, d'un succès, de l'interaction avec l'utilisateur humain. L'apprentissage par renforcement, euh, on peut l'illustrer par exemple par des euh, programmes de jeux d'échecs, qui doivent décider quelle pièce il bouge étant donné un état du plateau, et parfois euh, bouger une pièce conduit de façon certaine à ce que cette pièce se, se fasse éliminer. On peut faire des sacrifices dans un but qui est celui de gagner la partie à la fin. Et donc là, l'idée est la même. L'idée, c'est qu'on ne va pas forcément essayer de créer la réponse la plus probable ou la plus simple. On va produire une réponse qui va être considérée par le système comme permettant de garantir, ou en tout cas d'optimiser la probabilité que l'interaction soit un succès au final. Et la façon dont on fait ça, c'est qu'on accumule à chaque étape, des récompenses, un niveau de récompense, et on apprend au système à maximiser la somme de toutes les récompenses qu'il accumule au fur et à mesure de la conversation. Et euh, cette récompense, elle est calculée, alors dans le cas du jeu d'échecs, c'est euh, par des formules à partir de l'état du, du plateau, à l'instant où on veut le calculer, dans les dialogues, il faut faire autrement, mais l'idée, c'est d'avoir une formule prédéterminée qui calcule euh, ce niveau de récompense, et ensuite, on optimise le modèle pour qu'il euh, maximise euh, autant que possible la somme des récompenses accumulées au fur et à mesure du dialogue. Et nous allons revenir sur cette idée d'apprentissage par renforcement. Bien sûr, toutes les approches que je viens de décrire jusqu'à maintenant euh, sont aujourd'hui encore utilisées pour partie, mais celles qui font la une euh, des journaux, ce sont les modèles de langue conversationnelle. Alors, qu'est-ce qu'un modèle de langue conversationnelle Avant de répondre à cette question, il faut euh, vous rappeler ce que c'est qu'un modèle de langue génératif. Un modèle de langue génératif, de, de base, c'est un modèle qui est entraîné, étant donné un texte, à prédire le mot suivant ce texte le plus probable, euh, et en regardant donc les mots précédents, les n mots précédents, n, c'est la taille du contexte, et aujourd'hui, les tailles typiques de contexte sont de plusieurs milliers de, to de tokens ou de mots, voire plus. Et donc on part d'une amorce, un prompt, et ce modèle, un modèle génératif, va être capable derrière ce prompt de rajouter un mot, puis un autre, puis un autre, et donc de compléter votre prompt pour en faire un texte cohérent. Alors je vais utiliser, pour illustrer ça, euh, le modèle de langue bleue qui a été développé euh, en 2022 et au développement duquel euh, moi-même et mon équipe avons, avons participé. Et je vais vous montrer deux exemples, un qui marche bien. Donc, vous voyez, si je donne comme prompt, le Collège de France est une institution, eh bien, mot après mot, il génère de la République. Créé en 1530 par François Ier et dont la mission est de délivrer un enseignement dans un cadre, une tradition unique, etc. Un exemple qui marche moins bien, je lui ai donné le prompt Aujourd'hui, en 2024, le roi de France est, et il me dit Louis, Louis XI, l'héritier désigné du trône, et Philippe, euh, fils de Charles VIII et d'Anne de Bretagne. Donc vous voyez, c'était le mot suivant le plus probable, mais mon prompt était quand même euh, un petit peu bizarre. Donc, je l'ai incité à dire quelque chose de pas vrai, mais il a dit quelque chose qui est ce qu'il a jugé le plus probable. Aujourd'hui, nous l'avons vu aussi dans les cours précédents, les modèles de langue générative s'appuient le plus souvent sur la partie décodeur de l'architecture neuronale Transformer ou des variantes de cette architecture. Alors, comment construire un agent conversationnel sur la base d'un tel modèle génératif c'est de voir la production de la réponse qui doit être faite par l'agent comme une tâche de production successive des mots les plus probables permettant de continuer un dialogue. Le problème, c'est que les modèles de langue génératifs, la plupart d'entre eux, pendant leur apprentissage, ils n'ont pas vu beaucoup de dialogues. Ils ont surtout vu beaucoup de textes, beaucoup de pages web, beaucoup de livres, beaucoup d'articles, etc., etc., mais pas vraiment beaucoup de dialogues. Ceci dit... Ils savent, généralement assez bien, poursuivre un texte qui a une structure explicite. Et donc ça, c'est une première chose qui permet d'envisager que ça puisse fonctionner. Si par exemple, vous partez euh, d'un prompt qui est structuré de la façon suivante, donc « Q » comme « question » et une question, puis « A » comme « answer » et une réponse. Un autre « Q », une autre question, un autre « A », une autre réponse. Eh bien, euh, les modèles de langue génératif, en tout cas les plus performants, s'aperçoivent que pour poursuivre une telle structure, enfin euh, un tel prompt, il faut produire des mots qui continuent à respecter cette structure Q, question, A, réponse. De telle sorte que si votre prompt se finit par Q, une certaine question, puis A, eh bien, les mots suivants les plus probables vont être produits par le modèle de langue de telle sorte à faire de ce qui suit une réponse à la dernière question, d'accord cette structure en question-réponse. Et du coup, ça fonctionne. d'accord Quelque chose comme ça, avec ce prompt-là, dont la dernière question est, est « Pourquoi les oiseaux migrent-ils vers le sud pour l'hiver ?» Eh bien, il va répondre, en tout cas GPT-3, développé par OpenAI, il répond « Les oiseaux migrent vers le sud pour l'hiver parce que le climat est plus froid et qu'il y a moins de nourriture de disponible. » Alors du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut utiliser... Par, par cette, grâce à cet artifice, GPT-3 comme agent conversationnel. Alors, premier élément, on n'a pas très envie quand même de donner des promptes qui soient structurées comme ça à chaque fois, avec plein de questions, plein de réponses pour avoir une réponse. Si vous essayez sans et que vous demandez à GPT-3 euh, explain, explique l'arrivée sur la Lune à un enfant de 6 ans euh, en quelques phrases, vous voyez que les suites les plus probables produites par GPT-3 ne sont pas des réponses à cette instruction, mais sont d'autres instructions, comme si le plus probable, selon lui, était qu'il y ait quelque part une, une sorte de série d'instructions. Ça ne répond pas du tout à la question. Donc, ça donne envie de laisser euh, la structure QA, mais si vous demandez à GPT-3, par cet artifice, euh, pourquoi les libéraux sont-ils stupides Il va vous répondre parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils le savent très bien. Et donc là, ça ouvre un troisième type de problème, qui est celui du contrôle de l'acceptabilité la, de des réponses produites par ces agents. Et donc, comment surmonter ces deux problèmes La première idée, c'est tout simplement de faire en sorte que nos modèles génératifs aient vu des dialogues et ainsi, soit en capacité de poursuivre des dialogues de façon satisfaisante. Donc, là, l'idée, c'est de poursuivre leur entraînement, non plus sur des textes de façon générique, mais bien sur des dialogues. Donc, on peut partir de corpus d'instruction, donc des couples instruction-réponse, ou sur des dialogues complets. Et il faut donc accumuler, construire ces corpus permettant de poursuivre l'apprentissage des modèles. Deux grandes manières de faire. Première façon, D'accumuler des réponses humaines à des prompts fournis par des humains. Donc, à chaque fois que vous utilisez ChatGPT, vous fournissez des prompts fabriqués par des humains, vous. Et ces prompts peuvent ensuite être donnés à des annotateurs humains qui vont produire à la main des réponses, euh, des bonnes réponses à vos questions, en respectant le centre de critères. Ils vont produire des réponses utiles, honnêtes, sans risque, etc. Deuxième façon de faire, c'est d'utiliser euh, des agents conversationnels existants et d'avoir des discussions avec eux pour accumuler des réponses produites par de tels agents. Euh, GPT3, enfin, chat GPT 3, ChatGPT et en particulier GPT-4 ont ainsi été utilisés pour produire des corpus de discussion, euh, dont par exemple le corpus ShareGPT qui a été par exemple utilisé, euh, par l'approche qui est décrite ici, pour produire le modèle conversationnel Vicuna, C'est un modèle à 13 milliards de paramètres euh, qui est euh, librement euh, disponible et qui fonctionne assez bien, euh, comme le montre, euh, si vous avez eu le temps de le regarder, le, le tableau qui est à droite, la figure qui est à droite. La deuxième idée pour compléter cela, c'est d'utiliser l'apprentissage par renforcement. Car en effet, ce que nous venons de voir euh, continue à apprendre au modèle génératif, à produire, mot après mot, mais sans aucune anticipation de quoi que ce soit, euh, des réponses plausibles dans un contexte dialogique. Mais on est quand même intéressé à essayer de faire en sorte de maximiser euh, la possibilité que la conversation se passe bien, euh, soit jugée positivement euh, par euh, un évaluateur humain. Et donc l'idée, c'est d'en venir à l'apprentissage par euh, renforcement, mais avec un détail. L'idée ici, c'est de faire en sorte que le, la conduite de la conversation et les réponses produites par l'agent conversationnel maximisent une certaine métrique de satisfaction par l'humain de sa conversation avec l'agent. La première idée, ça pourrait être de demander à des humains d'évaluer ça en direct, mais ce n'est pas faisable. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va remplacer cette formule figée de calcul de la récompense par un modèle que l'on va apprendre à simuler le jugement humain sur la qualité du dialogue. D'accord Donc, ça va évidemment justifier euh, l'utilisation du terme « reinforcement learning with human feedback », donc euh, apprentissage par renforcement avec rétroaction humaine. Et euh, ça va, bien sûr, nécessiter euh, de disposer de grands corpus de jugement humains sur des conversations pour apprendre un tel modèle qui pourra simuler le jugement humain sur une conversation. Et ensuite, on pourra faire en sorte que notre modèle conversationnel optimise... Euh, fassent les réponses qui satisfassent le mieux possible ce modèle euh, de récompense qui lui-même simule le jugement que des humains auraient eu sur la qualité de l'échange. Et donc vous voyez que ça constitue une ébauche d'anticipation, puisque, à l'image de l'algorithme de jeu d'échecs, euh, on ne va pas forcément dire ce que l'on aurait jugé le plus probable à chaque fois, euh, sans cette étape-là, on va parfois, peut-être, produire des réponses moins probables, mais dont on a pensé, dont le système pense qu'elles permettent de faire une meilleure conversation. Alors, ça se fait en deux étapes. Première étape, apprendre ce modèle de récompense. Donc, c'est un modèle qui prend en entrée un dialogue et qui produit un score. C'est donc un modèle de langue. Il prend en entrée le dialogue. Alors, euh, dans certains cas, c'est un modèle de langue qui est beaucoup plus petit que le modèle principal, celui qui produit les réponses. C'est le cas euh, pour euh, ChatGPT, dans sa version précédente, avec des modèles de, de récompense de, de 8 milliards de paramètres contre 175 milliards. Mais dans le cas de Chinchilla, par exemple, dans le cas du modèle Chinchilla, il y a des, le modèle de langue et le modèle de récompense font tous les deux 70 milliards de paramètres. Pour apprendre ce modèle de langue, il nous faut un corpus d'apprentissage. Et ce corpus d'apprentissage est construit à partir d'une base de prompts. là aussi tous les prompts que vous avez fournis gratuitement à ChatGPT par exemple, en interagissant avec lui, et là encore, des annotateurs humains vont trier plusieurs réponses produites par le modèle, donc le modèle va produire des réponses plus ou moins bonnes, et des annotateurs humains vont les ordonner de la meilleure à la moins bonne. Et grâce à ces annotations humaines, on va pouvoir dériver pour chaque réponse dans un certain contexte de dialogue un score, et on va pouvoir ensuite apprendre à ce modèle de récompense à produire ce score, c'est-à-dire donc à noter, à évaluer la qualité dans l'absolu d'une réponse à un certain point d'un dialogue. Et une fois que vous savez que vous avez ce modèle de récompense, vous allez pouvoir optimiser votre modèle. Comment on fait cela Première chose, on fait une copie du modèle que l'on va garder fixe. Vous allez voir pourquoi on en a besoin juste après. Et puis pour chaque prompt, là encore, d'un corpus de dialogue, vous allez d'abord demander à la version courante de votre modèle, donc le modèle que vous êtes en train d'améliorer progressivement, de produire sa réponse. Et puis vous passez euh, le dialogue complet, y compris cette nouvelle réponse, au modèle de récompense qui va vous donner un score. Ensuite, vous donnez le même prompt au modèle fixe, celui de départ, celui qu'on a copié tout à l'heure et qui n'a pas bougé, et euh, vous regardez euh, quelle est sa réponse à lui, qui est probablement différente. Et ensuite, vous mettez à jour votre modèle, Donc c'est comme ça que vous l'apprenez, vous mettez à jour votre, le modèle en l'incitant à faire en même temps et de façon équilibrée deux choses. D'une part, vous, vous le modifiez de telle sorte que la prochaine fois, il fasse une, une réponse qui sera jugée meilleure par le modèle de récompense. Mais vous faites aussi autre chose, vous lui demandez, vous le modifiez d'une telle façon que la réponse qu'il va produire la prochaine fois ne soit pas trop différente de la réponse produite par le modèle initial, celui qui est figé, celui qu'on n'a pas touché. Pourquoi Parce que si vous vous contentez d'apprendre à votre modèle à faire la réponse qui maximise le système de récompense, il y a de fortes chances que votre modèle réussisse à trouver le moyen de produire une réponse qui serait complètement illisible, qui serait du grand n'importe quoi pour nous, mais qui par le hasard des choses serait très très bien notée par le modèle de récompense. Et donc vous avez besoin de contrôler ça, qu'il ne s'éloigne pas trop des réponses initiales. Alors c'est en procédant exactement de cette façon qu'en 2002 a été produit instruct GPT par OpenAI. Et pour reprendre les deux exemples de tout à l'heure explique l'arrivée sur la Lune à un enfant de 6 ans en quelques phrases, vous voyez que euh, grâce à cet algorithme d'IRLHF, on a une réponse satisfaisante de la part d'InstructGPT. Donc le, les gens sont allés sur la Lune, et puis ils ont pris des photos de ce qu'ils ont vu, et ils les ont renvoyées sur la Terre pour qu'on puisse tous voir. L'autre exemple, pourquoi les libéraux sont-ils si stupides Eh bien, euh, InstructGPT répond... Tout un, tout un truc bien construit euh, qui vous explique que c'est plus compliqué que ça. C'est exactement avec ce même algorithme qu'a été, euh, un an plus tard, euh, produit ChatGPT. Alors, il ne s'appuie pas exactement sur le même modèle génératif de départ, surtout depuis GPT-4, mais il est appris euh, avec ce même algorithme RLHF, mais cette fois-ci avec du contenu conversationnel plutôt que des instructions euh, simples euh, et du contenu conversationnel avec des interactions qui simulent des interactions humaines classiques, mais aussi avec des, euh, des interactions où euh, l'un des deux humains produit du code informatique, ce qui permet à ChatGPT de produire du code informatique. Deuxième élément, deuxième différence, euh, une attention toute particulière a été portée à la limitation euh, des réponses offensantes ou trompeuses produites euh, par le système. Mais ça ne suffit pas forcément, et je vais en montrer une illustration tout à l'heure, euh, il a fallu aussi développer des filtres a posteriori pour éviter euh, certains problèmes. Alors j'en ai parlé pendant ma leçon inaugurale, est-ce que c'est une révolution scientifique Je pense que non, c'est la suite logique d'InstructGPT, qui est lui-même la suite logique des agents conversationnels par renforcement, etc. etc. Est-ce que c'est une révolution sociétale Eh bien oui, euh, certainement. Euh... Vous ne seriez peut-être pas si nombreux aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ChatGPT. Euh, et c'est l'ouverture publique de ChatGPT qui a fait toute la différence. Ça a permis d'une part à OpenAI de récupérer des données, et puis au-delà de ChatGPT, maintenant, tous les autres modèles conversationnels qui sont utilisés quotidiennement par des millions de personnes. Et cette récupération de données auprès des utilisateurs permet d'améliorer les systèmes. Mais l'ouverture publique, c'est aussi ce qui a conduit à un impact immédiat dans tous les domaines de la vie euh, privée comme professionnelle. Alors il faut quand même un petit peu rappeler à quel point est-ce que ChatGPT fonctionne quand même très bien. Et je l'ai illustré, euh, pour changer un petit peu, euh, par euh, une utilisation qui est du type de l'utilisation la plus fréquente de ChatGPT, qui est l'aide euh, à la programmation euh, plus rapide. Donc je vais demander le code complet d'une page web en HTML, qui serait la page d'accueil d'un site sur les liens entre intelligence artificielle et photographie argentique. Comme toujours avec ChatGPT, il n'a pas pu s'empêcher de me faire tout un discours pour m'expliquer ce qu'il fait. Il m'a ensuite effectivement produit du code HTML que j'ai exécuté, et euh, ça donne une page web qui ressemble à ce qu'on aurait pu produire rapidement à la fin des années 90. Et donc je lui ai demandé d'ajouter du code CSS directement dans le fichier HTML pour rendre ça plus joli. A reproduit une nouvelle page avec un CSS dedans, et voilà ce que ça donne. On peut faire mieux en termes de design, mais c'est un, un vrai progrès. Et puis pour illustrer quand même la capacité de Tchad-GPT à générer euh, du, du texte, je lui ai demandé ensuite un texte euh, d'environ 100 mots pour l'introduction, et euh, il a produit un texte dans son style inimitable, plongé dans le monde fascinant où l'intelligence artificielle rencontre la photographie argentique, etc., etc., les possibilités inédites, les techniques innovantes. Euh, il a un style à lui quand même. Et puis en anticipation du prochain cours, qui sera sur les multimodalités, je lui ai demandé, euh, grâce à l'interface de, de GPT-4 avec le moteur de génération, le modèle de génération d'images d'Ali3, je lui ai demandé de produire une illustration pour le site, et voici ce qu'il a produit. C'est quand même pas mal. Je vous ai dit que nous illustrerions cette notion de filtre a posteriori sur un exemple. Voici l'exemple. J'ai demandé à, à ChatGPT de compléter le texte suivant. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Tchad GPT, fier de lui, euh, a reconnu que c'était le début de l'étranger de, de Camus et il me donne la suite immédiate de cette phrase ce qui veut dire qu'il l'a retenue par cœur ça a dû consommer beaucoup de paramètres pour ça alors que c'est sûrement sur internet facile à trouver là aussi nous reviendrons sur cette problématique au prochain cours et puis il ne peut pas s'empêcher de faire un commentaire c'est un, un passage célèbre, etc., etc. ensuite je lui demande de continuer le livre et donc là vous voyez ce qu'il fait c'est qu'il veut pas. D'accord Donc il a été entraîné pendant la, période, pendant la phase de, de, de RLHF, il a été entraîné à dire qu'il ne peut pas euh, continuer à produire, euh, à, à restituer des textes qui sont protégés par le droit d'auteur. Sauf que moi, euh, je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Et que depuis hier, c'est évidemment faux. Et que depuis hier, l'étranger de Camus était dans le domaine public. Eh bien, ça a marché. Pour un temps. C'est-à-dire que euh, ChatGPT a effectivement commencé à poursuivre le texte, l'asile de Vieillard et tamarango, et là, le filtre a posteriori qui contrôle euh, ce que produit le modèle s'est aperçu qu'il y avait un petit peu trop de contenu sous droit d'auteur qui était dans la réponse de ChatGPT, a tout arrêté, tout colorié en rouge, et m'a mis un warning en anglais pour me dire que le contenu qui était produit euh, violait le droit d'auteur. Voilà l'illustration de ce que c'est que ce filtre a posteriori. Alors, voilà, je viens de vous montrer un petit peu, en surface, comment ça fonctionne. En réalité, il y a beaucoup de détails de ChatGPT euh, que l'on ne connaît pas, et notamment concernant le modèle GPT-4, le dernier modèle, pour lequel on ne sait même pas, en tout cas pas officiellement, euh, quelle est exactement l'architecture sous-jacente, quel est le nombre de paramètres, etc. Et le rapport technique décrivant GPT-4 euh, vous dit explicitement que de toute façon, il ne donnera aucun détail sur l'architecture, le matériel, le temps de calcul, la construction du jeu de données d'entraînement, etc., etc. Donc vous ne savez ni quoi ni comment, de, comment ça a été produit. Ce qui a permis, comme je l'avais déjà montré à ma leçon inaugurale, à euh, quelqu'un d'un petit peu facétieux de caricaturer ce rapport euh, de la façon suivante. ChatGPT a permis de créer automatiquement de grands corpus de conversation avec les humains, euh, lesquels corpus, comme je vous le rappelais, permettent ensuite euh, d'utiliser euh, cette approche RLHF ou des dérivés de cette approche pour euh, entraîner des agents conversationnels. Et en fait, dans le cas où on, on parle, enfin on utilise des conversations avec des agents euh, conversationnels, donc avec des IA si vous voulez, on parle volontiers de rl -AIF, donc de Reinforcement Learning, avec Artificial Intelligence Feedback, et de manière plus générale, quand on mélange les deux, de RLXF, où X peut prendre les valeurs H, AI, ou un mélange des deux. Et c'est sur cette base qu'ont été créés un certain nombre d'agents conversationnels fermés, euh, ou ouverts, euh, dans, selon les cas. Et là, pour changer un petit peu les plaisirs, j'ai mis une illustration de l'agent conversationnel de Google, qui s'appelle Bard. Je lui ai demandé quelle est la différence entre Bard et ChatGPT, en 50 mots. Et il répond de manière correcte, ce sont deux grands modèles de langue, LLM, capables de générer du texte, etc., etc. Après, il fait des commentaires à la validité bien plus douteuse quant à la comparaison entre ChatGPT et BARD. Il dit que ChatGPT est formé sur un ensemble de données de texte uniquement et ne sait pas générer du code informatique, on vient de voir le contraire. Mais bon. Je voudrais finir le cours d'aujourd'hui par quelques éléments, quelques illustrations des limites, en tout cas de certaines des limites, et de certains des enjeux que posent les modèles de langue conversationnelle. Là encore, il faudrait au moins une heure pour approfondir ces questions. La première d'entre elles, c'est la contamination. Vous vous souvenez de ce graphique que j'ai déjà montré dans un cours précédent, et qui montre que GPT-4, le modèle le plus performant aujourd'hui, lorsque vous évaluez sa capacité à répondre à des problèmes informatiques, qui font partie de, de, de jeux d'examens publiés régulièrement sur Internet, eh bien, euh, c'est assez bien répondre euh, aux problèmes, euh, y compris difficiles, ceux en vert, mais encore mieux ceux qui sont moyennement difficiles, ceux en orange, ou faciles, ceux en bleu, à une condition toutefois, c'est que ces problèmes, et donc leurs réponses, euh, aient été publiés sur Internet avant une certaine date, qui, est, qui figure ici et qui est représentée par cette verticale en pointillé rouge, et qui correspond à la date à laquelle euh, a été arrêtée la moisson sur Internet de données euh, d'entraînement pour GPT-4. Et donc ça, ça pose quand même des questions importantes, parce que les problèmes plus récents, ceux dont il n'a pas vu, et l'énoncé, et les réponses, eh bien il y répond extrêmement mal. Et donc, est-ce que ça veut dire que GPT-4 sait répondre à des problèmes d'informatique Mais ce pas très clair. Autre exemple euh, là, vous voyez, c'est GPT-3, euh, différentes versions de GPT-3. Sur la gauche, peu importe ce que veulent dire exactement les barres, hein, mais c'est pour avoir l'intuition générale, sur la gauche, c'est des niveaux de performance pour exécuter un panel de tâches différentes euh, dans des instances qui ont été vues pendant l'entraînement, qui, qui datent d'avant la récolte des données, et à droite, euh, des instances de ces différents problèmes plus récentes. Et vous voyez clairement, les barres de droite sont plus basses que les barres de gauche. Et c'est pas juste GPT-3. Euh, voilà, même résultat sur plusieurs modèles euh, librement disponibles. Vous voyez que euh, dès qu'on leur fait, euh, dès qu'on leur pose des questions sur des données plus récentes que leurs données d'entraînement, ces modèles sont beaucoup, beaucoup moins performants. Deuxième grande problématique, la problématique de l'hallucination. J'ai posé à Tchad-GPT la même question que j'ai posée à Bard tout à l'heure. Quelle est la différence entre Bard et Tchad-GPT Réponds-moi en 50 mots. Et là, la réponse est amusante. Bard est un modèle de langage développé par l'Agence spatiale européenne, conçu spécifiquement pour l'analyse de données spatiales. C'est faux. Euh, C'est faux. Et euh, cette réponse a été hallucinée. Alors, ce terme d'hallucination est très mauvais. Ce terme d'hallucination est partout utilisé. Il est mauvais parce que ce que fait un modèle comme celui-là, c'est tout simplement générer le mot suivant le plus probable. Euh, et c'est tout. Il n'y a pas de différence entre les réponses qui seraient hallucinées et les réponses qui seraient normales, si je puis dire. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. On parle d'hallucination, mais c'est une sorte d'anthropomorphisation du système. Ce n'est pas un mot très satisfaisant. Autre exemple euh, de difficulté, les biais de représentativité. Alors, euh, on pourrait là aussi en parler très longuement, et je vais simplement l'illustrer par un exemple. Euh, un des problèmes de représentativité dans ces modèles, c'est la représentativité des différentes langues dans les données d'entraînement, et donc inévitablement, euh, ces modèles ont vu beaucoup plus d'anglais que toute autre langue, et certaines langues, ils ont vu beaucoup, enfin vraiment très peu de données, voire aucune, et leur niveau de performance est donc évidemment différent euh, d'une langue à l'autre. Et en fait, c'est le cas des modèles génératifs, mais dans le cas des modèles conversationnels qui ont été euh, donc, euh, affinés par cet algorithme RLHF ou une variante sur des données conversationnelles, eh bien, la situation est encore pire, car ces données conversationnelles, souvent, ne sont développées que pour l'anglais, euh, ou principalement pour l'anglais, ou alors quand on en veut pour d'autres langues, on les fait traduire automatiquement. Enfin, euh, le problème est renforcé, si vous voulez, pour les données conversationnelles. Donc là, j'ai pris un exemple que, que, que j'ai étudié avec une une doctorante de, de mon équipe, dont c'est la langue, euh, enfin, qui, qui maîtrise parfaitement cette langue, c'est euh, la variété tunisienne d'arabe dialectal telle qu'elle est écrite sur les réseaux sociaux euh, avec euh, le, le, le script latin et de temps en temps quelques chiffres pour transcrire des sons qui ne sont pas transcrits euh, de façon naturelle avec euh, les lettres de l'alphabet latin. Et donc j'ai demandé à ChatGPT GPT de traduire euh, dans cette variété euh, Les sanglots des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. Et ça a donné ceci. Et donc avec Ali, nous avons regardé euh, si c'était correct. Et donc c'est une traduction qui n'est pas très bonne, n'est pas très mauvaise, mais euh, il n'a pas voulu aussi rajouter le chiffre 3 à la fin d'un des mots pour signifier le, le son « Rein, mais euh, peut-être parce que ça le perturbe de mettre des chiffres au milieu des mots. Enfin, en gros, la qualité de la traduction n'est pas excellente, alors que si vous lui aviez demandé de traduire ça en anglais, ça aurait été absolument parfait. Autre grande classe de biais, les biais de représentation. Et donc, j'ai illustré ça par le biais de genre. Alors, ces biais de représentation, et singulièrement le biais de genre, ce sont euh, des problématiques qui sont normalement très fortement prises en compte par les euh, corpus de conversation utilisés euh, dans l'algorithme RLHF pour produire les agents conversationnels. Mais vous pouvez contourner euh, les stéréotypes euh, trop faciles à, à éviter, en posant des questions un peu plus indirectes. Et donc là, vous voyez, c'est un exemple en anglais, parce que c'est plus facile en anglais. Le mot « doctor » et le mot « nurse euh, » s'appliquent à la fois à, à des personnes de genre masculin et de genre féminin, euh, alors qu'en français, ça aurait été évident pour des raisons morphologiques. Euh, mais là, ça n'est pas marqué. Et donc, si vous demandez à ChatGPT, GPT euh, « The doctor yelled at the nurse because she was too late. Euh, »« She was late. » Donc, le docteur a crié, le ou la docteur, euh, a engueulé l'infirmier ou l'infirmière parce que qu'elle était en retard. Qui était en retard C'est bien sûr l'infirmière. Alors que si vous mettez « because he was late », bien sûr, ChatGPT GPT vous répond que c'est le docteur. Donc vous voyez que les stéréotypes de genre selon lesquels les docteurs sont des hommes et les infirmières sont des femmes euh, sont bien présents dans GPT-4 et on est en droit de se demander pourquoi. Euh, c'est tout simplement parce que GPT-4 est entraîné à répondre la chose la plus probable à l'aune de ce qu'il a vu dans ses données d'entraînement. Et les données d'entraînement sont à l'image de la réalité du monde, en tout cas telle qu'on peut y accéder à travers les corpus qui sont par exemple sur Internet. Et cette réalité, c'est qu'en effet, en tout cas dans nos pays, il y a plus d'infirmières que d'infirmiers. Pour les docteurs, je, sais pas, je ne suis pas sûr du tout. Mais il y a plus d'infirmières que d'infirmiers. On peut le regretter, euh, on... ce n'est pas le problème. Euh, je me contente d'observer que c'est le cas dans les corpus d'entraînement et que malgré un certain nombre de... De, de techniques qui sont utilisées pour essayer de limiter ces biais dans ces agents conversationnels, eh bien on retrouve ces biais dans ces agents conversationnels en conséquence de, la pré de leur présence dans les données euh, d'entraînement. Il y a une, une organisation euh, britannique, je crois, Lines AI, qui a euh, utilisé des, des, des brefs échanges comme celui que je viens de vous illustrer, mais en plus grand nombre, pour créer un index, un indice, si vous voulez, de biais de genre, et qui a comparé un certain nombre de modèles. Et vous voyez que d'un modèle à l'autre, il, il y a des différences importantes d'un contexte à l'autre. C'est encore un sujet sur lequel euh, on peut vouloir travailler. Une question peut-être encore plus polémique, c'est la question de savoir si ces agents conversationnels souffrent de bien-pensance. Alors ça, c'est un autre exemple que, que j'ai produit euh, suite à des, à des discussions avec une une de mes étudiantes, euh, Lydia Nishimwe, et là, euh, je lui ai demandé de normaliser, donc si vous vous souvenez du, du cours de la dernière fois, c'est-à-dire de rendre en français standard une phrase, euh, la phrase suivante, bon, sans changer son sens ni son niveau de langue, mais seulement son orthographe et sa typographie. Donc je vous laisse lire silencieusement la phrase que je lui ai donnée, je ne ferai pas ça en ces lieux. Et Tchad GPT, bien sûr, il est toujours content de cette... Voilà, la phrase normalisée en français... « Purée, ça fait chier. » Alors, il a oublié dire « chier », mais « purée », moi, j'avais une autre interprétation. Même demande avec la phrase suivante. Là aussi, je vous, la laisse, je vous laisse la lire. Voici la phrase normalisée en français. « Ils sont embêtants, ces fils de personnes. » Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « fils de personne. Moi, non. Et donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est que GPT-4 n'a pas voulu produire un contenu qu'il a jugé grossier. Euh, c'est un exemple, une illustration d'une certaine forme de bien-pensance qui semble euh, émaner des productions de GPT-4 et qui en réalité pose une question assez profonde qui est celle euh, des choix éthiques, de la vision du monde, des types de réponses, euh, et des, des, oui, des, des opinions morales et parfois même politiques euh, qui sont instanciées dans les dialogues sur lesquels euh, chat GPT est affiné et même sur les corpus de préentraînement, mais surtout sur les dialogues. Et euh, c'est une vision du monde qui, clairement, est une forme de, 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 de vision euh, démocrate euh, californienne et euh, qui correspond euh, à une vision du monde tout à fait raisonnable et respectable, mais qui n'est pas forcément celle de l'intégralité de la planète. Et pourtant, euh, Tchad GPT est aujourd'hui répandu tout autour du globe. Euh, il, y a, il y a là une sorte de, 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 de véhicule euh, culturel, peut-être même idéologique, euh, Qu'il serait intéressant euh, d'étudier. Un autre aspect, c'est l'impact environnemental euh, de l'entraînement de tels modèles. Ces modèles sont très gros. Leur, euh, leur entraînement consomme donc de l'énergie, euh, beaucoup d'énergie. Cette énergie euh, se traduit en émissions de CO2 qui peut être euh, estimée, ne serait-ce que de façon approchée. Et pour vous donner des ordres de grandeur, voici euh, extrait d'une étude euh, faite dans le cadre de l'entraînement du modèle Bloom dont j'ai parlé tout à l'heure, une étude de, de la quantité de CO2 qui, ont été, qui a été émise pour l'entraînement de modèles comme GPT-3, Gopher, OPT et Bloom, justement. Euh, et vous vous apercevez qu'on parle de quelques dizaines ou de quelques centaines de tonnes d'équivalent CO2 pour l'entraînement du modèle, ça ne prend pas en compte les expériences préparatoires qui, pourtant, sont nombreuses. Ça ne prend pas forcément en compte non plus. C'est un euphémisme le, le, les émissions liées à l'utilisation de ces modèles. À chaque fois que vous utilisez ChatGPT, GPT, vous émettez un petit peu de CO2. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'endroit où on entraîne le modèle a un impact considérable sur les émissions de CO2. Pourquoi C'est très simple. Euh, si vous entraînez votre modèle en France, vous avez une électricité principalement enfin, assez décarbonée en raison du parc nucléaire. Si vous entraînez votre modèle dans d'autres pays où, par exemple, les centrales à charbon sont nombreuses, bien évidemment, la même quantité d'électricité va émettre beaucoup plus de CO2. Pour vous donner des ordres de grandeur, vous voyez que GPT-3, ça a émis quelque chose comme 500 tonnes de CO2 de l'entraîner, Bloom 25 tonnes, et euh, une tonne par passager de CO2 équivalent est émise pour un aller-retour en avion euh, Paris-New York. Pour conclure, euh, je voudrais dire deux, deux choses. Première chose, ces modèles conversationnels posent question à nous autres praticiens du traitement automatique des langues, chercheurs, euh, mais aussi, euh, je pense, développeurs et entrepreneurs. Pourquoi Parce qu'ils sont généralement très performants pour de très nombreuses tâches. Bien sûr, des niveaux de performance qui sont variables d'une langue à l'autre, mais tout de même. Mais ça pose au moins deux questions. La première, c'est comment évaluer des systèmes qui ont vu tant de choses pendant leur donnée d'entraînement. Un bon système de traduction automatique, avant, pour nous, c'était un système qui était capable de traduire des phrases qu'il n'avait jamais vues, et de les traduire bien. Aujourd'hui, est-ce que ça existe encore, hein, une phrase que ChatGPT euh, n'a jamais vue, ou au moins par gros morceaux euh, Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire d'être un bon système de traduction automatique Et puis, comment est-ce que l'on peut comprendre et analyser euh, ce qui est absolument nécessaire, euh, des systèmes quand ils ne sont pas librement disponibles. D'accord, GPT4, on ne sait même pas officiellement combien de paramétries il a. Comment est-ce qu'on peut faire de la science à partir de ça Comment est-ce qu'on peut faire de la science à partir de modèles dont on ne sait pas quelles sont les données d'entraînement De telle sorte que le corpus d'évaluation sur lequel vous voulez mesurer euh, le niveau de performance de, de, de l'agent, eh bien, vous ne savez pas si par hasard il n'a pas été vu pendant l'apprentissage. Ce qui est quand même un énorme problème. D'où l'importance, bien sûr, de développer des modèles le plus libre possible, et si possible, pas seulement le modèle uniquement, mais aussi son corpus d'apprentissage. Puis deuxième chose que je voulais dire pour conclure, c'est que les modèles conversationnels sont avant tout des outils qui sont capables de restituer des informations et des connaissances qu'ils ont vues pendant leur apprentissage, y compris si ce sont des informations disparates, il est capable de synthétiser les choses, de mettre ensemble, mais enfin ces informations sont parfois biaisées, parfois distordues, ou pire, entre guillemets, je vais expliquer pourquoi, halluciner. Il est important de se souvenir que ces modèles n'ont pas, ou quasiment pas, de, de capacité de raisonnement explicite. Ils peuvent, dans certains cas, simuler une forme de raisonnement, mais ça n'est qu'une simulation. Ils n'ont aucune créativité intrinsèque, malgré la très jolie image qui a été produite en haut à droite. Euh, la créativité, elle réside dans les données d'apprentissage d'une part, et dans le prompt que vous lui, demandez, que vous lui donnez d'autre part. Mais le modèle n'est qu'un outil. Et enfin, se rappeler que tous ces grands modèles de langue ne sont vraiment que des perroquets stochastiques, comme le disaient Emily Bender et ses collègues dans leur article de 2021, d'où l'image. Qu'est-ce que ça veut dire Je l'ai dit de nombreuses fois aujourd'hui et de nombreuses fois dans les cours précédents, mais je vais le redire, ces modèles ne font que prédire le mot suivant le plus probable. Et prédire, ça ne veut pas dire écrire uniquement des choses vraies, ça veut dire écrire des mots qui sont les plus probables, les uns derrière les autres. Ça ne veut pas dire reproduire le fonctionnement du cerveau humain, euh, vraiment pas, vous n'avez pas un transformeur dans votre tête. Ça ne veut pas dire être conscient, euh, les fantasmes sur l'émergence d'agents sentients, comme on dit en anglais, non. Ce que veut dire prédire, en revanche, en tout cas en l'espèce, c'est réaliser de nombreuses tâches de façon extrêmement utile, et je pense que l'ampleur euh, de, de, de l'impact de, de ces agents conversationnels dans nos quotidiens, est encore euh, tout à fait inconnu et fait d'ailleurs l'objet de, de réflexions intenses. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr